0: Su palabra. Vamos a la Carta a los Gálatas para ver un tema en particular muy importante del apóstol Pablo, que es la cruz del Señor Cristo Jesús. La cruz del Señor Cristo Jesús. Y el tema de la cruz, además de ser un tema central, aparece en la Carta a los Gálatas varias veces para poder subrayar por lo menos cinco observaciones. Pablo habla de la cruz del Señor Cristo Jesús por cinco razones, por lo menos. Él quiere que nosotros entendamos por lo menos cinco observaciones de la cruz del Señor Cristo Jesús y los puso aquí en esta carta. Entonces, listos. Ya se han bostezado y están despiertos y que otra vez estamos para examinar la palabra, ¿verdad? La primera observación viene de Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3.1, dijo el apóstol Pablo, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? ¿Quién les echó el, el ojo malo, el ojo maldito? ¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como como qué como crucificado. Cuando Pablo vuelve a hablar de estos días cuando primero llegó entre los Gálatas para comunicarles el Evangelio, ¿cuál fue el mensaje principal que les presentó a los ojos de ellos? ¿Cuál fue el mensaje principal que les describió Cristo crucificado? Entonces, la primera observación que tenemos es que el Evangelio se concentra en Jesucristo crucificado, en la cruz del Señor Cristo Jesús. Este es el tema principal del Evangelio, Cristo crucificado por nosotros. La crucifixión es central al Evangelio. Si usted comunica el Evangelio a otra persona y no menciona la cruz del Señor Cristo Jesús, no ha comunicado el evangelio con esta persona. Si usted dice que sí, 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 quiero hablar con mi vecino acerca de, del cristianismo, entonces le dije que Dios te ama, que Dios te, uh, te quiere bendecir, que Dios pues este, uh, quiere prosperarte, y si no menciono, Cristo Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por sus pecados. Si esta parte no le menciono, no le he evangelizado. Solo he declarado ideas lindas acerca de Dios, pero no le he comunicado el Evangelio. El Evangelio tiene su centro en la cruz del Señor Cristo Jesús. Tenemos que anunciar la cruz del Señor a evangelizar. Tiene sentido. Entonces... Ahora ustedes me pueden decir sí o no. Este, si, si le comunico a alguien que Jesús quiere entrar su corazón y está tocando a la puerta, déjelo entrar. Si esto le explico a alguien, ¿he comunicado el evangelio? No. ¿Por qué no? ¿Qué me falta? La cruz del Señor Cristo Jesús. No he comunicado el evangelio. Si alguien, pues si le digo a alguien, Jesús está tocando a la puerta, invítele a su corazón. Si, este, si alguien me dice, sí, 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 soy cristiano y le pregunto por qué, dice, ah, porque invité a Jesús a mi corazón. Esta es una respuesta aceptable para decir, oh, pues sí, tú eres cristiano. No, otra vez la persona no ha mencionado la cruz del Señor Cristo Jesús. No hay salvación aparte de la cruz. No importa cuántas veces le ha pedido al Señor Cristo Jesús que venga a su corazón. Si no hay ningún entendimiento de la cruz, no le ha comunicado el evangelio, esa persona no es salva. El evangelio se basa en la cruz del Señor Cristo Jesús. Y esto ha sido la forma de comunicar el evangelio desde la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a ver solo un ejemplo breve. Hechos capítulo 8, versículo 30. El evangelista Felipe fue mandado por el Espíritu a acercarse a un carro donde iba un etíope eunuco El Espíritu le dijo a Felipe en versículo 29, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Acuérdense que la gente en esa época leía en voz baja, nadie leía, casi nadie leía en silencio en ese entonces. Todos, pues, susurraban las palabras que leían. Entonces, Felipe se acercó al carro y escuchó y reconoció, este señor está leyendo del, del rollo de Isaías. Lo, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Una pregunta clave. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Le rogó a Felipe que subiere y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la, como oveja a qué? A la muerte. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Se acercó a la muerte pero sin abrir la boca. Qué raro. En su humillación no se le hizo justicia. Su muerte fue una muerte injusta. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quiénes, pues, son sus hijos? ¿Quiénes, pues, aprovecharon de esta muerte injusta? ¿Quién la contará? Fue quitada de la tierra su vida. Vuelve otra vez a su muerte. En este rollo escrito... Por Isaías, unos más de 700 años antes del Señor Cristo Jesús, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Dijo, tengo una pregunta básica. Pues, ¿quién es de, ¿de quién está hablando? Eh, habla de la muerte de alguien, una muerte injusta, una muerte por el cual alguien no se quejó, pero ni se existe. El profeta está hablando de sí mismo o de otra persona. Eh, ayúdame, explícame qué significa. Versículo 35. Entonces, Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura sobre la muerte injusta de alguien que fue llevado como cordero mudo, comenzando de esta escritura que le anunció. Sí, el evangelio de Jesús. Ahora se van despertando algunos, recuperándose, sí, luchando contra la carne. Anden en el espíritu, hermanos, no en la carne. Pues, le anunció el evangelio del Señor Cristo Jesús por la muerte anunciada desde Isaías, Tomó esta Sagrada Escritura para anunciarle las buenas noticias del Señor Cristo Jesús. No era un pasaje como sobre el invitar a Jesús a su corazón. No era un pasaje sobre Dios te quiere bendecir. Habló de la muerte proféticamente del Señor Cristo Jesús siete siglos antes y Felipe reconoció esta es la forma de comunicarle el Evangelio. Y le anunció desde esta escritura, Jesús murió por sus pecados en la cruz. Jesús murió para que usted tuviera vida. Y así, si vamos a evangelizar, si vamos a anunciar las buenas noticias del Señor Cristo Jesús, vamos a anunciar que la muerte del Señor Cristo Jesús, la cruz del Señor Cristo Jesús. Correcto. Sigan luchando, hermanos. Solo estamos en la primera observación. Imagine la segunda observación de Gálatas. Si la primera es que la cruz es central al evangelio, note en Gálatas 3 y versículo 13. La cruz no solo fue un evento triste, un evento trágico. Un evento trágico logró algo. Gálatas 3, 13. Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió. De la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿A qué hace referencia, por decir, a uno que es colgado en un madero? ¿A qué hace referencia? A la cruz del Señor Cristo Jesús, precisamente. Aunque no utiliza la palabra cruz, reconocemos que al hablar de uno colgado en un madero... Está hablando de la cruz del Señor Cristo Jesús. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a quienes? A los gentiles, a los que no conocían al Dios por el, por el Antiguo Testamento. En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que se logró nuestra redención de la maldición de la ley? ¿Por qué medio se alcanzó nuestra redención? Por la cruz, exactamente. Por la cruz del Señor Cristo Jesús. Algunos, cuando les hablan de de la muerte del Señor Cristo, Jesús dice que sí, sí, sí. Entiendo. Cristo abrió las puertas para el cielo. Y nos toca a nosotros ponernos las pilas para entrar. Cristo abrió las puertas de la bendición. Y tenemos que hacer nuestra parte para que Dios nos ayude o para cumplir nuestra parte para alcanzarlo. Esto es completamente falso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él lo logró. Lo logró por la cruz. Si usted es salvo, si usted tiene fe en el Señor Cristo esos, sus pecados son borrados ya. Él ya lo cumplió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tenemos el Espíritu Santo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Nos dio vida eterna. Vida eterna tenemos en el Señor Cristo Jesús, la cruz no solo fue un símbolo, no solo fue un evento trágico, logró algo, logró nuestra redención. Tiene sentido. Anunciamos la cruz del Señor Cristo Jesús. Y segundo, pues, la cruz logró algo, nuestra redención. La tercera observación, la cruz no solo logró algo en el pasado, sino que guía nuestra relación con Dios ahora mismo en el presente también. La cruz no es solo algo que ah, entendimos en el momento en que recibimos a Cristo, en que fuimos salvos, y ahora pensamos en otras cosas. No, según la carta de los Gálatas, la cruz continúa a guiar nuestra vida con Cristo Jesús ahora. Por ejemplo, Gálatas 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ah, Cuando hace referencia a Cristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿A qué hace referencia? La cruz, exactamente. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Está hablando de la cruz. Otra vez. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente. Siglo malo murió en la cruz para que nuestra relación con el mundo sea diferente. Que sea diferente en el momento de escuchar el evangelio y diferente ahora. Por ejemplo, si el Señor Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz para rescatarnos, para librarnos del presente siglo malo, ¿sería bueno revocarnos en el presente siglo malo? Sería bueno decir, pues Cristo murió por mis pecados, entonces voy a disfrutar este mundo al máximo. Porque mis pecados son perdonados. Mientras más peco, más perdón de Dios, más gracia de Dios y pues más bendecido soy. Así es nuestra mentalidad. No, Cristo murió para librarnos, para redimirnos, para sacarnos de este presente siglo malo. Entonces, por esto, no seguimos según este presente siglo malo. Nos seguimos según el mundo. Ya tenemos una nueva identidad en libertad en el Señor Cristo Jesús. Tiene sentido. Vamos a ver otro ejemplo de cómo la cruz guía nuestro diario vivir en el presente en Galatas capítulo 2. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy, ¿cómo describe nuestra relación? Estoy juntamente crucificado habla de algo, de una condición que continúa ahora, juntamente crucificado con el Señor Cristo Jesús. Ya no vivo, no el tiempo presente otra vez, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo es el Señor. Él es el Señor sobre mi vida ahora. Esto fue hecho en la cruz. De ahí en adelante yo estoy bajo el señorío del Señor Cristo Jesús vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por el hecho de la cruz y su señorío, sigo viviendo de acuerdo con Él hoy mismo. Y todos los días de mi vida vivo en fe en el Señor Cristo Jesús, que su muerte fue suficiente para que fuera aceptado por Dios, que su resurrección es suficiente para ser justificado delante de Dios, que su señorío ahora es suficiente, lo que sea la tribulación o dificultad por la cual estoy pasando, que su segunda venida es suficiente para toda bendición en mi vida, esta Fe en el Señor Cristo Jesús es constante ahora por el hecho de que Cristo Jesús murió por mí en la cruz. Ahora vivo por fe en mi Señor crucificado. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vuelve a la cruz otra vez para decir, esta es la manifestación del amor de mi Señor yo lo sigo a él porque me amó. Personalmente he aceptado este amor del Señor Cristo Jesús. ¿Cómo sabe que el Señor te ama? Porque murió en la cruz por mí, porque me redimió de mis pecados, se, se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la cruz continúa a guiar nuestra, a nuestra relación presente con el mundo también. Miremos también Gálatas 6.14. Mientras lo encuentran, repasamos. Primera observación, el mensaje que predicamos es la cruz del Señor Cristo Jesús. Si no hemos predicado la cruz, no hemos anunciado el evangelio. Segundo, la cruz logró algo. Nos redimió. Tenemos vida eterna. Por la cruz del Señor Cristo Jesús. La tercera observación. La cruz continúa a guiarnos en nuestra relación presente con Dios. Como vemos en Gálatas 6.14 también. Pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí jactarme. Sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús. Esta es mi gloria. Este es mi gozo. Esta es mi razón para jactarme, dice Pablo. La cruz del Señor Cristo Jesús. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿A ¿Qué significa? El mundo me es crucificado a mí. El mundo tiene su honra. El mundo tiene su fama. El mundo tiene sus deleites. El mundo tiene su agenda. El mundo tiene sus presiones. El mundo que no conoce a Dios tiene todo esto con que nos invita, nos atrae. Intenta que nosotros seamos parte del mundo y yo soy crucificado hacia esto. La cruz es una realidad presente. No me interesa la fama del mundo. No me interesa la honra del mundo. No me interesan los deleites del mundo. No me interesan estas cosas con que el mundo quiere conformarnos a su imagen. He muerto para esto. Soy un cadáver en relación a estas cosas. Y yo al mundo. El mundo, que no conoce a Dios, me mira a mí, un cristiano, y dice, Tú rechazas nuestros deleites. No te impresiona nuestra honra y nuestra fama. Nuestra agenda no te parece algo de que seguir. Entonces, como cristiano, no nos interesas. A nosotros tampoco. Te rechazamos. Porque usted está fijado en la cruz del Señor Cristo Jesús. Y para el mundo, la cruz es de vergüenza, es un tropiezo, es algo que ya no acepta. Entonces, fíjese cómo describe la cruz en nuestra vida presente. Por nuestra parte, estoy crucificado al mundo y también el mundo es crucificado a mí. Hay una apertura que no se puede cruzar entre nosotros y el mundo por la cruz del Señor Cristo Jesús. Somos crucificados al mundo y al mundo a nosotros. Pues, ¿qué significa esto que pues vamos a sufrir por identificarnos con la cruz. El mundo nos va a rechazar porque nos identificamos con la cruz del Señor Cristo Jesús. Acuérdese lo que Pablo nos dijo en Gálatas 5, Gálatas 5, 11. Yo y yo, hermanos, si aún predico, no la cruz, sino la circuncisión, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, si predicara la circuncisión, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Para el mundo, la cruz es un tropiezo. Es algo que no entiende. El mundo está satisfecho a decir, mire, Dios te quiere prosperar. Ah, imagine cantidades de personas quieren escuchar. Dios te quiere sanar. Cantidades de personas pueden llenar un estadio para decir, sí, 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 esto queremos, esto queremos. Prosperidad, sanidad, los papeles, lo que sea que tú desees, lo que tú deseas, Cristo es. Sí, claro, el mundo quiere escuchar este mensaje, pero tan pronto como uno predique, oh, la cruz del Señor Cristo Jesús fue asesinado injustamente y en vergüenza nuestro Señor. Y por Él, por identificarnos con la cruz de Él, el mundo nos rechaza. Y nosotros rechazamos al mundo también. Cuando uno empieza a predicar de estas cosas, ahí está el tropiezo de la cruz. ¿Qué pasa con la gente? Busco mejor otra iglesia. Busco alguna iglesia que predique. Uh, me acuerdo lo que me dijo alguien. Dijo, eh, quiero ir a una iglesia donde, eh, donde prediquen mensajes lindos. ¿Y por qué, dijeron, por qué dijo mensajes lindos? Porque... No quería escuchar de la cruz del Señor Cristo Jesús. Quería escuchar algo que, pues, le animara a decir, a Dios me ama. Soy tan importante para Dios. ¿Cómo es que este mundo existió sin mí? Le gustaría a algunos escuchar esta clase de mensaje. Pero la cruz es su tropiezo. Y cuando nos identificamos con la cruz del Señor Cristo Jesús, prepárense para la persecución va a haber gente que se enoja con usted, que dice que tal vez, pues sí, si quiere orar a Dios, si quiere rezar, si quiere participar en los sacramentos, lo que sea, está bien, pero por favor, no hable de la cruz del Señor Cristo Jesús, es un tropiezo. Y al identificarnos, reconociendo, si no hablamos de la cruz, no estamos evangelizando, número uno. Y también, pues, sí, no reconocemos que la cruz logró nuestra salvación, no solo promete salvación, logró nuestra salvación. Si reconocemos que la cruz dirige nuestro diario vivir en el presente, algunos se van a ofender y se van a apartar de nosotros y nos van a maldecir y nos van a, a menospreciar porque nos hemos identificado con lo más central y lo más importante del Evangelio, que para muchos es un tropiezo. Tiene sentido. Miren otro ejemplo en Gálatas 6.12. Gálatas 6.12. Todos los que quieran agradar en la carne, hablando específicamente por la circuncisión, pensando que por la circuncisión uno será aceptable a Dios, todos los que quieran agradar en la carne, estos... Los obligan a que se circuncidan solamente para no padecer persecución. ¿A causa de qué? A causa de la cruz de Cristo. Estos falsos maestros buscaban uh, levantar una religión falsa. Una religión en que uno podía sí tener, uh, eh, tener la aprobación de Dios, pero por otro medio que no sea la cruz. Puede tener la aprobación de Dios por ser circuncidado. Puede tener la aprobación de Jesús por, eh, por no matar a nadie. Puede tener la aprobación de Dios si, si da el diezmo y no toma y todas las otras cosas, toda otra lista de cosas que hay que cumplir. Pero la persecución viene cuando se pone únicamente el énfasis en la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús. Versículo 17, del mismo capítulo 6, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi, cuerpo, en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Está hablando de los cicatrices que tiene por anunciar el evangelio por la cruz del Señor Cristo Jesús. Cuando lo azotaron a Pablo, cuando lo golpearon con, con palos, cuando lo apedrearon, ¿Lo hicieron por qué? ¿Porque predicó la circuncisión? No, porque predicó la cruz del Señor Cristo Jesús. Este fue tropiezo y por eso él podía mostrar las marcas de su cuerpo en que él sufrió pues el rechazo y la persecución porque se identificó con la cruz del Señor Cristo Jesús. Tiene sentido hasta ahora. Pues, ¿quién querría seguir la cruz del Señor Cristo Jesús entonces? Si uno dice, mire, si sigo a Jesucristo, si reconozco, si sigo al Señor Cristo Jesús, ¿tengo que reconocer la cruz? Claro que sí. Y si reconozco la cruz, ¿esto me va a guiar en el tiempo presente también en mi diario vivir? Claro que sí. Y por la cruz del Señor Cristo Jesús soy, crucificado al mundo y el mundo a mí? Y si sigo al Señor Cristo Jesús, la cruz como estropiezo a la gente, ¿por eso la gente me va a maldecir y maltratar y aún a perseguir? Sí, correcto. Pues, ¿quién quiere seguir a esta religión entonces? ¿Quién quiere identificarse con la cruz del Señor Cristo Jesús si va a ser rechazado, Menospreciado, si va a ofender a sus familiares, ¿por qué quiere seguir uno al Señor Cristo Jesús? Es porque por la cruz también vienen las bendiciones del Señor como su espíritu y el ser adoptado en su familia. Todas las bendiciones de Dios que superan las bendiciones del mundo, Ah, pues tal vez le preguntar, le, les puedo preguntar acerca de esto. ¿Creen ustedes que las bendiciones de Dios superan o son mejores que las bendiciones del mundo? Sí, algunas personas están convencidos. Les pregunto a los otros, hagan la comparación. Las bendiciones del mundo y las bendiciones de Dios. Pero si le da un carro del año, una bendición del mundo, ¿de veras son mejores las bendiciones de Dios? Pues si tiene una nueva casa... Una casa diseñada como usted quiera. ¿Son mejores las bendiciones de Dios? De veras. Si Dios le da papeles, o oh, vamos a decir, si del mundo le dan papeles, ¿serían mejores las bendiciones de Dios? Sí, no tantas personas eh, contestaron esta vez. Bueno, pues puede ser que ya tienen papeles y no están preocupados de esto. Serían mejor las bendiciones de Dios aunque las papeles de poder vivir libremente en el país que quiera. Amén. Así es. Las bendiciones de Dios superan las bendiciones del mundo. Las bendiciones de Dios en, en esta Carta de los Gálatas incluye la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mejor que un carro del año. ¡Amén! ¡Claro que sí! El Espíritu Santo es mejor que nueva casa. Es mejor que los papeles. Esta bendición viene por medio de la cruz del Señor Cristo Jesús, no por ninguna otra manera. No importa si no ha matado a nadie, no importa cuánto dinero da la iglesia, si usted no pasa por medio de la cruz del Señor Cristo Jesús, no puede tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene porque alguien le tocó en la frente, porque pasó para frente y alguien le puso las manos encima y oró por usted. El Espíritu Santo viene por la cruz del Señor Cristo Jesús y por medio de la fe en Él. Pues encontramos, por ejemplo, en Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el momento oportuno, cuando llegó el momento que Dios había planeado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué medio nos redimió? ¿Se acuerdan? Lo vimos en Gálatas 3.13. ¿Por qué medio nos redimió? Por la cruz. Excelente, sí para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La adopción de hijos. La adopción de hijos de Dios. ¿Por cuantos son hijos? Dios envió a sus corazones. ¿A quien, El espíritu de su Hijo. ¿El cual, el cual clama? Abba, Padre. Uno familiar con el Padre porque tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo clama desde dentro, ¡Aba Padre, a Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eternamente somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús el que nos redimió por su cruz. Estas bendiciones no se consiguen fuera de la cruz del Señor Cristo Jesús. Y este es el tema, uno de los temas principales de la Carta de los Gálatas. Por eso, anunciamos el Evangelio, por anunciar la cruz del Señor Cristo Jesús. Y si no hemos anunciado la cruz, no hemos anunciado el Evangelio. Vemos que por la cruz del Señor Cristo Jesús se logró la redención por nosotros. La cruz hizo algo por nosotros. Nos salvó. La cruz dirige nuestra forma de vivir en el presente. Nuestro diario vivir es gobernado por la cruz del Señor Cristo Jesús, en que somos crucificados al mundo y al mundo a nosotros. Por eso sufrimos aprobio, oprobio por la cruz. Sufrimos vergüenza por identificarnos con la cruz del Señor Cristo Jesús. Pero no estamos tristes por eso, aunque el mundo nos rechace. Porque mejores bendiciones tenemos por la cruz del Señor Cristo Jesús que las bendiciones que nos ofrece el mundo. Tenemos el Espíritu Santo, la vida eterna, la aprobación de Dios, la justificación la redención, la propiciación por nuestros pecados, la adopción como hijos y mucho más tenemos por la cruz del Señor Cristo Jesús. Por eso nos gozamos. Al identificarnos con la cruz del Señor Cristo Jesús, aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo no nos quiere hacer caso, nos regocijamos por todo lo que tenemos en la cruz del Señor Cristo Jesús. Y así tenemos uno de los temas principales de esta Carta a los Gálatas. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.